oft wurde mir gesagt, ja, du darfst nächste Woche gehen. Und dann habe ich irgendwas Neues bekommen. Einen neuen Infekt, Blutvergiftung, dann Pilz in der Lunge, auf einmal kann ich nicht mehr atmen und sowas. Da kamen immer irgendwelche neuen Dinge und das ging wirklich durchgängig irgendwann. In dieser Episode spreche ich mit Reik. Er hatte im jungen Alter die erschütternde Nachricht erhalten, dass er Blutkrebs hat. Und wir haben uns über die Diagnose zum einen unterhalten. Also wie hat er all das erfahren? Wie kam es dazu? Dann auch über die verschiedenen Behandlungen, die er durchlaufen musste. Und vor allem darüber, wie er mit den körperlichen und emotionalen Herausforderungen umgegangen ist. Weil Reik hat auch sehr viel darüber erzählt, wie sie sein Leben durch die Krankheit verändert hat. Und wie er trotz allem Mut und Hoffnung bewahren konnte. Und das hat mich wirklich auch sehr inspiriert an ihm, seine Stärke. Und wir sind da später auch tiefer in bestimmte Erfahrungen von ihm eingetaucht. Und du wirst zum Beispiel erfahren, wie die Unterstützung von seiner Familie und Freunden aussah. Und allgemein auch, wie diese Erfahrung seine Perspektive auf das Leben und seine Prioritäten verändert hat. Am Ende hat Reich dann auch noch ein paar Einblicke in seine aktuellen Pläne und Ambitionen gegeben. Und ich konnte aus diesem Gespräch wirklich unheimlich viel lernen und rausziehen. Und deshalb empfehle ich dir wirklich, diese Folge bis zum Schluss anzuhören. Ich entschuldige die etwas schlechte Audioqualität. Das liegt daran, dass diese Podcast-Folge auf einer Reise von mir aufgenommen wurde und ich deshalb nicht mein professionelles Equipment bei mir hatte. Wir starten direkt rein. Let's go! Reik, lass uns vielleicht mal mit der Klärung starten, was man überhaupt unter Leukämie bzw. Blutkrebs versteht. Also was genau passiert da im Körper? Ja, also ich bin jetzt kein Facharzt, ne? also, ähm, aber grundsätzlich geht es eben darum, dass das Knochenmark unter anderem befallen wird. Also äh, Krebs ist ja in dem Sinne das Mutieren von Zellen und was außer Kontrolle ist. Normalerweise ist das Immunsystem ja dafür zuständig, ja mutierte Zellen sofort zu eliminieren und das ist eben außer Kontrolle geraten und befällt eben dein Knochenmark, was für die Blutproduktion zuständig ist. Und ja, äh, da gibt es verschiedene Sachen, also zum Teil äh, schwellen die Lymphknoten an, ja, man fühlt sich schlapp und ja, das äh, befällt dann irgendwann den ganzen Körper halt. Ne? So kann man es grob beschreiben, also sonst muss man äh, Doktor fragen. <lacht> genau, also ich, ich habe auch äh, gelesen, dass sozusagen so, die weißen Blutkörperchen, die Produktion von denen stoppt und die ja sozusagen wie so ein Polizist für den Körper sind, die eben die Viren und Bakterien ähm, auslöschen. Und wenn diese weißen Blutkörperchen fehlen, kann ich mir vorstellen, dass man halt schneller krank wird oder schneller anfällig ist für Viren und Krankheiten. Und dann würde mich interessieren, wie hat das alles begonnen bei dir? Also wie hast du davon erfahren? Ähm, ja, ist schon eine crazy Story an sich. Also ich bin ja mit zwölf auf Sportstart gegangen, äh, um Leistungssportler zu werden im Judo. Und ähm, dann hat eigentlich hat das äh, war es so, ich bin drei Tage neues Schuljahr war es jetzt mit 15 und ich bin morgens aufgewacht, habe in den Spiegel geguckt und auf einmal war so der Hals so dick. Und ähm, ja, das war, also ich habe mir nichts dabei gedacht, <lacht> sage ich mal so. Und das war so das erste Zimmer. Dann bin ich nochmal zum, zur Schule gegangen. Ähm, äh, Habe mich natürlich ein bisschen drüber witzig äh, gemacht, ne, wie es aussieht. Ähm, und bin auch zum Sport gegangen. Und dann hat der Trainer mich aber gesagt, geh zum Arzt. Das sieht nicht gut aus. Also ich habe gesagt, ich will trainieren halt. Ne? Also, weil ich habe mich top gefühlt. 
und sage, okay, das ist jetzt nichts Schlimmes. Und er hat gesagt, ich gehe zum Arzt. Und der Arzt hat mich dann direkt weiterverwiesen, äh, erstmal ins Krankenhaus, dass ich da erstmal hingehen sollte. Äh, das war in Hannover halt. Und äh, dann war ich in den ersten Kinderkrankenhaus äh, halt und die haben erstmal Verdacht auf äh, pfeifisches Drüsenfieber äh, gehabt. Und dann war ich dann auch da, lag dann eine Woche da. Aber ich habe mich äh, top gefühlt, die konnten nichts wirklich diagnostizieren da im Krankenhaus. Und haben dann erst mir dann Medikamente mitgegeben. Für Feierstrüsenfieber haben gesagt, ja, wenn es in ein oder zwei Wochen nicht besser wird, dann äh, soll ich nochmal zur speziellen Klinik in die MHH. Äh, ja, ist nicht besser geworden, sind wir dann dahin. Und ja, da wurden dann mehrere äh, Diagnosen durchgeführt. Äh, äh, man hat dann viele äh, Ultraschallaufnahmen gemacht und Blut in der Abnahme und dann kam irgendwann. Ja, dann sozusagen die Nachricht, die haben die dann meinen Eltern eben, die haben angerufen, bei meinen Eltern haben Bescheid gegeben und meine Eltern haben dann gesagt, ja, ich habe diese Diagnose und dann musste ich erstmal meine Eltern beruhigen, alles gut ist, weil ich, die, für die war es, glaube ich, ein bisschen krasser als für mich, vielleicht auch ein bisschen äh, jugendlicher, Na äh, ja, jugendliche Na Naivität, also einfach, ja, wird schon nicht so schlimm sein, also so kann man grundsätzlich die Entstehungsgeschichte erzählen. Das heißt, um es nochmal festzuhalten, du warst ca. 12, 13 Jahre alt, als es begonnen hat? 15 war ich. Also mit 12 bin ich auf Sportetat dann? gekommen und ah, okay. auf Sportetat war es und deswegen war es auch ein bisschen, ein bisschen schwierig zu diskutieren, weil ich ja eigentlich gar nicht aus, äh, ich wohne äh, ursprünglich, äh, bin ich geboren zwischen Hamburg und Hannover und weil ich aber auf dem Hannover auf dem Sportetat war, äh, war es dann eben da. Okay, und du hast dich in einem körperlichen Top-Zustand befunden und plötzlich von ein auf die andere Nacht waren die Lymphknoten angeschwollen. Ja, genau, so kam es. Ich bin morgens vom Spiegel und okay, was ist das denn? Äh, hab dann ein bisschen rumgedrückt, weil es hat nicht wehgetan. Ich habe mich wieder schlapp noch gefühlt. Das kam dann erst wirklich nach einigen Wochen äh, danach, also so, wo, ja, wo es dann auch wirklich klar war, was für eine Diagnose das ist. Dann hat man schon so ja, die Schwäche schon ge gemerkt, auf jeden Fall. Und ab wann konntest du es so richtig begreifen, dass du jetzt Leukämie hast? Begreifen ist ein bisschen schwieriger. Ich habe es schon wahrgenommen, aber ich habe es jetzt nicht so als das Schlimmes gesehen, sondern eher wie so ein Schnupfen. Kann auch so ein Schutzmechanismus sein, eher wie ein Schnupfen. So nur, wo man gemerkt hat, okay, das ist jetzt nichts, was jetzt wie ein Schnupfen ist, ist erst, wenn man richtig starke Nebenwirkungen hat oder irgendwie irgendwie ein Infekt oder sowas, wo man weiß, okay, jetzt geht es mir wirklich beschissen. Dann weiß man, okay, kurzzeitig das ist doch jetzt nicht, äh, was man so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber prinzipiell war manchmal irgendwie immer das Gefühl oder ja, Schutzmechanismus, das ja wie ein Schnupfen, das geht weg. Ähm, und äh, ja, deswegen war es, glaube ich, manchmal äh, nicht so klar. Erst wenn wirklich, wirklich so Stimme nehmen wir, also wo man wirklich merkt, okay, jetzt große Schmerzen hat oder so, dann, ja, dann äh, war es eher so, wo man es ernsthaft äh, wahrgenommen hat und dann, als dann, ja, die weg waren, hat es man wieder auf die leichte Schulter genommen. So war es bei mir zumindest. Und wie sah dann die äh, Behandlung aus, in die du reingekommen bist? Was musstest du da alles machen? Ähm, da gibt es so verschiedene äh, Therapiepläne, die, je nachdem, was man eben als Krankheit hat. Also ich hatte, als erstes hatten die auch erst Non-Hodgkin-Lymphom äh, diagnostiziert, aber sie haben mir, so haben mir es erzählt, wenn das Knochenmark 25% befallen ist, dann ab da ist es dann eine Leukämie. 
und äh, dann kriegt man einen speziellen Therapieplan. Ähm, das war ein regulär, also es gibt dann auch verschiedene Risikobereiche. Ich war am Anfang in den, ja, mit geringem Risiko, also äh, hat man so eine Standardtherapie, äh, das ist dann immer ein Monat Therapie, ein Monat Pause, äh, dass der Körper sich erholen kann, äh, und dann wieder ein Monat Therapie, äh, dann wieder ein Monat Pause und das sind dann sechs Therapien, glaube ich, war anders so ursprünglich so, in dem so diese reguläre. Aber <lacht> das habe ich jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf. Und ähm, dann gab es dann, gibt es dann noch zwei Jahre nach Therapie in dem Sinne, die so strukturell geplant sind. Äh, bei mir war es aber oft dann ein bisschen anders halt. Äh, ja. Aber so kann man sagen, je nachdem auch wie die Nebenwirkungen sind, äh, verschieben sich auch dann Therapien, wenn die sagen, okay, der Körper ist zu stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dann äh, warten die halt. Und dann, ja, so kann man das sagen. Bei mir war es dann, nach einer Zeit, weil es dann nicht mehr so gut lief, kommst du dann in den nächsten Risikobereich. Und, ja. Also ich nehme an, du musst dann auch deine kompletten sportlichen Aktivitäten runterfahren, oder? Also kannst du dich wirklich gar nicht mehr in die Richtung betätigen, ja. oder? Genau, komplett. Also ich habe komplett äh, den, den Sinne Sport aufgehört. Äh, bis dato jetzt auch. <lacht> ähm, eben durch die Nebenwirkungen und das ist halt, ähm, ja, in dem Sinne muss, musste ich auch isoliert werden, ne? weil durch die, es nicht durch die Krankheit noch, dass dein Immunsystem geschwächt wird, sondern vor allem auch wegen der Therapie, durch die Chemotherapie. Das ist ja in dem Sinne eine Vergiftung, die dich nicht tötet. Ähm, und ähm, es werden viele schnell wachsende äh, Zellen eben vor allem angegriffen, deswegen fallen ja auch Haare aus. Und ähm, das macht eben deinen Körper schwach, äh, schwach. Deswegen äh, ist ja auch so, dass wenn Leute, die sich irgendwie schnupfrig fühlen oder so, auch nicht be dich besuchen dürfen und sowas. Um das Risiko zu vermeiden, dass du nicht äh, wegen den Krebschips, sondern anhand eines Infektes. Und ähm, genau. Oh, come on. Deswegen, ja. Und wie genau kann man sich diese Nebenwirkungen vorstellen? Also was für Schmerzen hattest du da genau? Oh, das ist wirklich äh, unterschiedlich. Es gibt eine große Weit äh, Bandbreite von äh, Nebenwirkungen. Also zum einen, was viele kennen, eben diese Haarausfall, dass man äh, eine Glatze hat, dann eben Schwäche, Gliederschmerzen, ähm, ja, man ist schlapp, äh, Appetitlosigkeit, man öfft, bei manchen verändert sich sogar der Geschmackssinn äh, zum Teil, ähm, Schleimhäute gehen kaputt, ähm, dann, ja, Übelkeit, was auch äh, häufig ist, Schwindel, ähm, ja, das ist so, so, was so an Nebenwirkungen ist. Also ich habe auch gemerkt, äh, bei mir hat sich, ich war, äh, vorher konnte man mir jeden Mist vorsetzen, ich habe den gegessen, hat dann, oh, lecker, äh, war auch äh, im Krankenhaus war es so, jeder hat sich über die kan das Kantinessen äh, beschwert, ich am Anfang habe so gesagt, nee, warum, ist doch voll gut, es schmeckt doch, und dann, aber dann, wo dann die Therapie wirklich so die Nebenwirkung angefangen hat, dann war auch, äh, kam nur jemand, hat gesagt, gibt Essen, kam zum Teil wirklich direkt schon der Wirkreiz äh, von mir. Das ist schon, ja. Aber es ist auch immer individuell, die, äh, äh, je nach äh, Menschen. Manche haben kaum Nebenwirkungen. Also manche mal ziehen, die haben gar keine Haarausfall oder sowas gehabt. Ähm, bei mir irgendwann ging es eben meiner Mutter auf, äh, ja, auf die Nerven, dass über meine Haare verteilt in der Wohnung liegen weil ich irgendwann habe ich so meine Haare so rausgegriffen und hatte meinen Bündel in den Haar und ich habe gesagt, nee, das geht jetzt nicht so weiter, weil ich habe gehabt wie eine Katze und 
das, ja, und ich fand es halt kein Problem, hat mein Bruder mir die Haare abrasiert und ja. Also wie, wie hast du dich während dieser Zeit gefühlt, weil du hast gesagt, du musstest dann auch isoliert werden, das heißt, du hattest wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Kontakt zu Freunden und vielleicht selbst zu deiner Familie nicht mehr ähm, so stark. Was für Gedanken gehen dir da durch den Kopf? Du bist so jung, hast eine Krankheit, bei der du weißt, die könnte dich vielleicht umbringen. Wie bist du damit umgegangen mental? Ja, also ich habe über dieses, dass ich daran sterben kann, habe ich eigentlich so gut wie ignoriert, vielleicht unterbewusst halt auch, also ich habe mich damit gar nicht so beschäftigt, sondern ich bin relativ von Tag zu Tag so, okay, ich habe, bei mir war es auch so, war eine Klassenfahrt geplant sozusagen im nächsten Jahr und ich habe gedacht, okay, cool, ich ziehe das jetzt durch, dass ich die Klassenfahrt mitmachen kann, das war so ein bisschen mein Ziel und dann irgendwann war es einfach von Tag zu Tag, also bei mir okay, ein Tag weg, jetzt äh, muss ich nur noch so äh, lange bleiben, also geplant war ja eigentlich auch eher so ein halbes Jahr Therapie, so. ähm, wenn man jetzt, wenn alles gut läuft, äh, war es zum Schluss ja dann nicht, aber ähm, dann sagt man, okay, hier, das habe ich geschafft ähm, und man man ist irgendwie so, man lenkt sich auch so ein bisschen ab, glaube ich, also mit vielen. Ich habe äh, versucht natürlich auch so ein bisschen Schule, aber habe ich dann irgendwann auch nicht so äh, die Lust, ehrlich gesagt, da drauf, weil äh, wenn die Nebenwirkungen da sind, äh, hat man, beschäftigt man sich einfach mit anderen Sachen. Also ich habe äh, dann ein äh, bisschen Serie geguckt und sowas, ne? Animes zum Teil, die haben einen motiviert so ein bisschen, ähm, aber auch verschiedene andere Sachen so abgelenkt oder Manchmal habe ich, auch, habe ich auch angefangen zu lesen, so ein bisschen verschiedene. Ich bin da sogar, das war so ich sogar der erste Kontaktpunkt äh, mit Bodo Schäfer, glaube ich, äh, danach. So ein bisschen, äh, äh, ja, so einfach, ja, vor, äh, in den Tag hineingelebt, so ein bisschen die Therapie überstanden, wenn es gut ging, ein bisschen, äh, hat ja auch so einen Sporttherapeuten da gehabt, ein bisschen Sport gemacht, wenn es ging. Und äh, man, äh, bei mir ist auch so, die Station, wo ich war, die wurde, während ich auch Therapie war, glaube ich, musste ich dreimal die Station wechseln, weil die umgebaut wurde. Und dann liegt man auch eben mit anderen Betroffenen zusammen. Am Anfang lag ich auch mit einem Gleichaltrigen zusammen. Dann irgendwann liegst du dann aber auch mit wirklich Jüngeren, mit Achtjährigen oder so zusammen. Und dann hat man zusammen eben auch was so ein bisschen ja, was gemacht zum Teil. Wenn die wenn die Eltern auch so, auch mal brauchen ja auch mal Ruhe. Dann habe ich gesagt, ja, kümmere ich mich um die mit und habe mit denen irgendwas gespielt oder so. Das macht man auch, da ging die Zeit auch gut rum. Ja, ich finde es wirklich stark, dass du in dem Alter schon so ein gutes Mindset hattest. Und ich glaube, Stichwort Hoffnung war da wirklich ein großer Punkt, oder? Dass du dir diese Ziele gesetzt hast, du gehst mit auf die Klassenfahrt, du lässt dich diese Krankheit nicht aufhalten und dass du zum einen diese internen Trigger hattest, aber dann wahrscheinlich auch externe Trigger, oder? Wie du jetzt gerade erwähnt hast, zum Beispiel externe Leute, wie zum Beispiel Bodo Schäfer, die auch Hoffnung zusprechen oder, äh, oder Motivation oder halt auch Personen, die in der gleichen Situation sind wie du, oder? Also da hat ja wahrscheinlich auch nochmal ein Austausch stattgefunden. Ja, da sogar eher wenig. Also Bodo Schäfer, das kam eher so äh, zufällig. Das habe ich da noch gar nicht so intensiv ähm, gehabt. Also ich, das war nur sozusagen der erste Kontaktpunkt, weil ich habe, okay, was wie ist das auch langfristig, was möchte ich so ein bisschen machen und dann kam es eben so reingestreut, so ein bisschen. Aber viel war eben auch wirklich, muss ich sagen, Anime halt, was einen motiviert hat. Also ich habe da äh, Naruto viel geguckt, äh, 
Naruto, Naruto Shippuden und One Piece und ich habe das so also versucht, äh, so okay, das so zu adaptieren, so äh, was die, was da vermittelt wird, ist ja auch viel mit ja, Kämpfergeist und sowas. Und ähm, das hat eben auch zum einen eben abgelenkt, aber auch eben ja motiviert, okay, in der Situation. Und ich habe eigentlich vieles, äh, auch sehr viel mit Humor. Kann sein, dass es wirklich äh, Schutzmechanismus ist. Also das glaube ich manchmal wirklich, dass ich es instinktiv so ein Schutzmechanismus, dass äh, man das einfach ignoriert hat. Äh, ich äh, weiß jetzt nicht, wie es bei manchen anderen ist, also es ist mal unterschiedlich. Natürlich hat man auch so ähm, seine Tage, wo, wo man down ist, ne? also wo man wirklich äh, sich scheiße fühlt, äh, wirklich denkt, okay, was ist jetzt hier los? Ne? Also, ähm, aber das ist, sind nur wenige Tage, nur, also, aber sonst ja, kriegt man eigentlich immer hin. Und du sagst dann auch, du musstest deine Schule erbrechen, richtig? Also warst du dann auch mehrere Jahre gar nicht in der Schule? Oder? Äh, ja, also ich war ein Jahr komplett nicht in der Schule. Also es war auch so ein bisschen schwierig, weil ich war eben auf dem Sportinternat. Und ähm, ich bin ja, man geht normalerweise, beim Therapienplan ist das einmal so, du gehst, du musst mindestens einmal die Woche äh, ins Krankenhaus hingehen äh, für Routinekontrollen, halt, äh, um alles abzuchecken. Und dann eben für Therapie. Das, manchmal ist das aber nur eben so tagesmäßig. Also du gehst da äh, hin, kriegst deine Therapie. Das dauert vielleicht ein paar Stunden. Äh, und gehst erst dann wieder nach Hause. Und bei mir, weil ich ja äh, ursprünglich ja zwischen Hamburg und Hannover, also in Schneewerding, äh, gewohnt habe, äh, bin ich eben da immer gewesen. Weil meine Eltern müssen sich ja darum kümmern. halt Und dann war eben das Problem, äh, die Schule konnte aus Hannover konnte es halt nicht stellen oder wollte es nicht stellen, gab irgendwelche Probleme und ähm, zur Schule durfte ich halt nicht, weil ich eben isoliert sein musste, eben wegen äh, Infekte und irgendwann hatte ich dann, konnte man dann irgendwie zum Glück irgendwas regeln, dass ich so ein bisschen Schule mitmachen kann, so ein paar, das waren dann aber so freiwillige Lehrer, also Referendare, die zu mir dann nach Hause gekommen sind, die natürlich auch mal vor Check machen mussten, waren sie gesund oder nicht und mit mir so ein bisschen was gemacht haben, damit ich komplett nicht abgegangen werden, aber äh, manchmal war ich einfach wirklich komplett down. Also habe mich äh, wirklich äh, richtig schlapp gefühlt. Man hat zwar so ein bisschen immer was gemacht, aber ähm, ja, so Konzentration geht auch extrem flöten. Also so war es bei mir halt. Ähm, und dann äh, ja, äh, kann der Lehrer einen das zehnmal erklären und äh, das geht ein Ohr rein und ein anderen direkt raus. Also, also fast äh, so eine Kurzzeit. Gedächtnis äh, wasted halt und ähm, ja, aber mit so ein bisschen was mitmachen konnte ich halt, ne? aber ich war eigentlich komplett raus, deswegen habe ich auch dann äh, in dem Sinne die Klasse in dem Sinne wiederholt auch. Und hattest du dann auch irgendwie Unterstützung von deinen Freunden, also gerade so in diesen Down-Phasen oder mit wem konntest du gerade so über Probleme, Ängste und Sorgen am besten sprechen? Also ich habe auch bei mir, bei mir, bei mir ich mag nicht so gern so Ballast auf andere zu schieben, deswegen habe ich mich da auch bisschen auch zurückgezogen. Natürlich gab es ein paar Freunde, die auch vorbeigekommen sind. Also mein ein sehr, sehr guter Freund, der auch eben auch aus meinem Heimatdorf kam, der kam auch mich besuchen. Aber ich habe auch gemerkt, so viele Freunde haben sich auch das, also kamen, konnten vielleicht dann nicht mit umgehen oder wissen es nicht, das sind junge Mann. Aber ich, viele Freunde oder Freundschaften sind auch so ein bisschen, sagen wir mal, den Bach runtergegangen, sage ich mal so. Und äh, manchmal habe ich, hab ich das auch erst im Nachhinein, äh, als das so zu Ende war, erst reflektiert gesehen, okay, 
äh, waren das jetzt gute Freunde oder nicht. Und es hat sich, also es waren eher sehr, sehr weniger. Also es ist wirklich so, dass, äh, okay, man weiß, okay, das waren jetzt nicht so die engsten Freundschaften. Bei manchen äh, war auch äh, Interesse auch da, musste man halt schwierig zu koordinieren. Äh, was ich auch verblüffend war, war, von manchen, wo gar nicht so, von mir aus gar nicht so den engen Kontakt habe, die hatten sogar gefragt und hingegen, wo ich andere, wo ich mehr Kontakt hatte, äh, kam gar nichts. So, ne? also das ist schon, äh, fand ich verwunderlich, äh, aber letztendlich ist ja auch so eine äh, Sortierung, sag ich mal, so eine Auslese, sag ich mal, von guten und schlechten Freunden. Das war bei mir halt schon stärker, muss man sagen. Was jetzt nicht schlimm ist. Ja, cool, dass du auf jeden Fall auch diese Unterstützung noch hattest. Ähm, wie lange hat denn dann die Behandlung bei dir gedauert? Oder gibt es bei Leukämie überhaupt so einen Tag, wo es dann abgeschlossen ist? Oder ist es eine Krankheit mit Langzeitfolgen, wo man nie so wirklich sagen kann, okay, die ist jetzt vorbei? Ähm, doch, also da gab es einen, äh, einen Tag, wo es in dem Sinne ich als geheilt hielt, aber das heißt dann, man ist in Remission. Also man ist danach in dem Sinne, äh, ja, so sagt man das, also in dem Sinne nicht geheilt, sondern in Remission heißt also, dass man äh, keine Zellen mehr hat, in dem Sinne oder keine Auffälligkeiten jetzt in diesem Bereich. Man, das wird ja, die wird ja auch immer regelmäßig, also jeden Monat wurde mir Knochenmark entnommen, wo ähm, genau das untersucht wird, okay, wie ist, stark ist der Befall. Und ähm, wenn erst wenn sozusagen das nicht mehr befallen ist, dann ist man in, sozusagen in dem Sinne Gehalt oder in Remission. Und das gab es bei mir halt wirklich. Also bei mir war ja ursprünglich sechs Monate in dem Sinne geplant. Äh, bei mir war es dann knapp ein Jahr, wo ich in Therapie war. Und dann eben noch mit äh, viele Jahre danach waren eben noch viele Nebenwirkungen, die gekommen sind, äh, Nachfolgen, Spätfolgen, die eben aufgetreten, wo man dann immer wieder doch nochmal ins Krankenhaus musste, die jetzt gar nicht mit dem Krebs zu tun hatten, äh, tatsächlich, sondern wirklich äh, mit den Nebenwirkungen, was befallen wird, weil es eben halt eine äh, kontrollierte Vergiftung, die man da bekommt. Und die hat eben ihre äh, Wirkung und äh, keine Wirkung ohne Nebenwirkung war halt so ein bisschen die Devise. Und wie sieht es heute aus? Jetzt ist ja mittlerweile knapp sechs Jahre her. Boah, sogar viel, viel länger. Also ich habe jetzt, äh, diesen Monat habe ich sogar neun Jahre. Ah, neun Jahre ja, schon, ja. Okay. Ich bin so alt wie ich sehe zwar noch so jung aus, aber ähm, äh, das ist schon, ähm, ja. Äh, ja, neun Jahre ist das jetzt äh, knapp äh, dann her, genau. Also bei mir, ich habe ja auch eine Stammzentrantransplantation bekommen, also normalerweise das ja eher, äh, wenn es wirklich notwendig ist. Also man versucht natürlich, das zu vermeiden halt, weil es viele ja noch stärkere Chemos dafür braucht halt. Äh, und Bestrahlung, also ich habe auch eine Ganzkörperbestrahlung bekommen und das ist halt, weil du komplett auf Null gesetzt werden musst. Also du wirst komplett down gesetzt auf Null, damit du diese Stammzellen auch annehmen kannst und die sich integrieren. Und damit der Körper das eben halt nicht abstößt, äh, die, diese Stammzellen äh, musst du kom dein Immunsystem komplett auf Zero <lacht> gesetzt werden. Und wie geht's dir heute? Spürst du heute auch noch irgendwas von dieser Krankheit? Oder kannst du jetzt wieder Sport machen? Bist wieder voller Energie? Äh, ja, also äh, Energie ist auf jeden Fall da, aber Sport ja mehr oder weniger schwierig. Ich saß ja auch danach im Rollstuhl halt, also bis ich 18 war. Und äh, von dem, man hat eben so eine starke Kortisontherapie und die greift sehr stark. Knochen an. Also ich habe eben kaputte Hüftgelenke halt und Schultergelenke, aber ich kann mittlerweile gehen, ab und zu 
macht man äh, auch Sport, ne? also ähm, wenn es geht, aber speziell halt, ne? man hat auch Physiotherapie und sowas, das habe ich ja auch. Ähm, und da versucht man, ja, sich zu, die, ja, zu verbessern und ich bin halt da dran. Manchmal zieht sich das halt eben ein bisschen länger. Und, aber ich bin der gute Dinge auf jeden Fall, dass äh, ja, langfristig ich wieder, sagen wir mal, fitter werde. Aber trotzdem, also ich habe stark, also schon Einschränkungen, kann man sagen. Ja. Ich finde es cool, weil du hast ganz am Anfang erwähnt, dass du diese Gelassenheit und Positivität hattest, also von der Erkrankung erfahren hast. Und ich dachte im ersten Moment, okay, das war vielleicht damals, weil du halt noch jung warst, dass du nicht so richtig begreifen konntest. Aber so wie ich es jetzt raushöre, hat sich das ja komplett mitgenommen und du hast heute immer noch diese Einstellung, oder? Also diese, diese positive Einstellung, dass du da dahinter bist und dich stetig verbesserst wieder zum Ja, Alten. auf jeden Fall. Irgendwie bei mir ist so schlechte Laune, mag ich halt auch ja, zum nicht, also ich weiß nicht, wer gerne schlecht gelaunt ist und äh, jetzt die ganze Zeit schlechte Laune zu haben, mein, bis jetzt zum Legen an, nur wegen der Krankheit, ja, wäre irgendwie öde, also wirklich wäre äh, dumm und äh, weiß nicht, ich kann ja gute Laune haben, das ist ja auch zum Teil wirklich eine Einstellung, wie du es eben siehst und das ist eben auch ähm, der Vorteil, was ich eben auch äh, sehe, also man ist dankbarer und kann äh, gewisse Sachen viel mehr genießen, äh, weil man viel stärkeren Kontrast hat, ne, und das ich habe ja viele äh, coole Leute um mich, also jetzt auch wo aktuell, wo ich bin, äh, kann viel erleben und es machen eben die Erfahrungen, die man eben jetzt noch macht, ja auch erlebenswert. Das macht ja deswegen aus, die Erfahrungen, die man in dem Leben, das man hat, sammelt. Ne? Ja, Stichwort Dankbarkeit ist der perfekte Punkt für eine Überleitung auf das nächste Thema, auf das ich gerne eingehen würde. Was würdest du sagen, wie hat sich deine Perspektive aufs Leben und deine Prioritäten verändert, seitdem du diese Krankheit hast? Ja, also, also muss ich sagen, ist, die ändern sich ja auch immer weiter. Also es ist ja immer so ein Phasen. Und ähm, so da direkt danach war es für mich erstmal wichtig, ähm, vor, ähm, ja, ein paar Dinge mitzumachen auf jeden Fall und zu gucken, ja, wie kann ich trotzdem äh, dabei sein, weil ich saß ja im Rollstuhl und konnte nicht wirklich gut gehen, also ab und zu konnte ich gehen, ich war jetzt, jetzt nicht so querschnittsgehend oder sowas gar nicht, sondern war einfach Beine kaputt äh, und sehr, sehr schwach halt. Ne? Ich habe ja während der Therapie, glaube ich, ähm, über 20 Kilo habe ich ja abgenommen. Also ich war wirklich, als ich reingang, ich war ähm, ich habe 60 Kilo gewogen, also ich habe in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo gekämpft im Euro und bin dann auf 36 Kilo fast runtergegangen. Also ich war wirklich, äh, er ist eine Kerze hinter mich gehalten, hättest du, mal, <lacht> hättest du alles sehen können, gefühlt. Also er wirklich ähm, sehr, sehr mager und die Muskeln sind alle weg. Also bei mir, ich war gut trainiert halt und bei mir ist also komplett Muskeln halt komplett weg. Und dann sind die Beine eben halt schwach und dann kann man eben nicht so viel gehen. Und wenn dann jetzt noch die Gelenke kaputt sind und dann irgendwelche äh, weiteren Sachen hinzukommen, dann ja, äh, braucht man doch schon mal den Rollstuhl, um wirklich lange Strecken oder sowas zu machen. Und da war dann die Priorität erstmal, okay, ich möchte ich erstmal wieder fit werden, ähm, jetzt auch gar keinen Stress erstmal, sondern in Ruhe, äh, alles wie es kommt, äh, zeitmäßig und auf sich zukommen lassen und das hat sich aber jetzt, wenn ich ehrlich äh, sage, so auch so ein bisschen äh, geändert, also weil man eben auch diese Persönlichkeitsentwicklung auf einmal kam, weil 
äh, wie ich gesagt habe, schon Bodo Schäfer, nichts man okay, was möchte ich langfristig, was sind meine Ziele und sowas. Und dann äh, geht man eben schon da mehr hinterher, mehr Attacke ist äh, geduldig, aber auch gleichzeitig ungeduldig, würde ich sagen. Das hat sich mehr so entwickelt. Ja. Vor war so eher, ja, entspannt, alles kommt. Äh, ich chill so ein bisschen, war so mehr die, die so wirklich so die Sache. Aber es kam dann wirklich so, als dann ich älter wurde, okay, was, was mache ich jetzt auch aus meinem Leben? Was ist meine Situation? Wie kann ich auch langfristig ja, da mir auch ein angenehmeres Leben ja, sozusagen. Ja, mega stark, weil man, oder man sagt ja auch, oder es ist ja auch wirklich so, meistens, wenn man krank ist, oder wenn man nicht krank ist, hat man tausend Ziele und Pläne, die man erledigen möchte. Und wenn man dann aber krank wird, dann ist der einzige Wunsch eigentlich nur noch gesund zu werden. Und das finde ich echt richtig stark, dass du dann trotzdem dich schon während dieser Zeit damit beschäftigt hast und dich damit auseinandergesetzt hast. Wer bist du? Was möchtest du? Was sind deine Werte und so weiter? Also mega cool. Jetzt hast du vorher schon so erwähnt, so ein Learning aus dieser Zeit war so, wer sind deine wahren Freunde und wer nicht? Was würdest du noch sagen, hast du gelernt aus dieser Zeit? Was waren so deine Hauptlearnings, die du rausgezogen hast? Wie wichtig ist auch eine stabile Familie zu haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Also ich glaube auch in der aktuellen Zeit ist immer kontroverser vielleicht, also also ich hab, ich bin wirklich froh, so eine äh, gute Familie zu haben, so was für ein Glück man eigentlich auch hat, ne? weil nicht jeder hat vielleicht äh, eine, eine, eine stabile Familie, die sich um einen kümmert, äh, manche sind alleinerziehend oder also haben eben nur einen Elternteil oder haben keine Geschwister ähm, oder man ist zerstritten in der Familie und das war bei mir wirklich, äh, wofür ich auch immer dankbar ist, weil jeder hat sich da um mich gekümmert, jeder war bereit, äh, meine Eltern konnten eben auch entlastet werden, ähm, weil auch mal meine Brüder bereit waren, ich habe äh, drei ältere Geschwister, zwei Brüder, eine Schwester und dass meine Brüder auch mal bereit waren, äh, ja, wenn's, wo es auch wirklich mir immer schlechter ging, auch da zu sein, äh, dass meine Eltern auch mal Ruhe haben, ne? weil es ja auch schon eine riesige Aufgabe, glaube ich. Also ich bei mir, ich habe immer das Gefühl, dass äh, für äh, die Krankheit an sich für meine Familie oder für meine Eltern viel, viel schlimmer ist, als für mich selber. Also die Belastung halt. Weil, ja, ist, ich muss ja nichts machen, ich muss ja nur die Therapie überstehen, aber die müssen sich um mich kümmern äh, und müssen äh, auch äh, Sachen aufgeben, damit ich eben auch da bestens versorgt bin äh, und mich aushalten, ne? weil äh, man hat ja auch zum Teil äh, Stimmungsschwankungen, auch das ist auch eine Nehmung zum Beispiel, so, so ein bisschen, äh, besonders dann noch als Teenie. Vielleicht ist man dann ein bisschen anstrengender zum Teil, ein äh, bisschen aufsässiger und dass die das eben mitgemacht haben. Ne? Das ist ja auch, und das ist nur, wie wichtig es ist und es ist auch für mich auch wichtig, äh, sowas fortzuführen, so eine, Stabil, so eine Stabilität, äh, dass man äh, sich auf einen verlassen kann in der Familie und das fand ich immer sehr gut, dass, wie wichtig das ist, das ist ein Learning, was einem, einem sehr klar wurde. Ähm, Optimismus halt, also wurde, also manches ist ja eigentlich schon klar, aber wird eben bestärkt einfach durch bestimmte Sachen. Also es, man äh, weiß es dann einfach krass. Und also bei mir weiß, so Optimismus ist, hat mir eben geholfen, ähm, nicht verrückt zu werden, so glaube ich, so ein bisschen, weil wenn man viel macht, weil es passiert ja auch viel einen noch mehr rum. Ich kriege auch, habe ja auch sehr viel mitbekommen, wie es anderen äh, Kindern geht. Und wenn man das manchmal das sieht, äh, auch was für ein schweres Schicksal die haben, auch 
äh, wenn so äh, zweijährige Babys oder so, die noch nichts begreifen und die sowas mitmachen müssen, auch, äh, auch Punktion und sowas, äh, ist ja schon so ein bisschen prägnant und aber so, dass man den Optimismus hat, dass man, okay, ähm, ähm, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist noch nicht das Ende. <lacht> ähm, dass ja, so ein Optimismus und Geduld halt, äh, sehr geduldig zu sein, dass alles kommt und auch wenn es schief läuft, dass man dranbleiben muss und nicht aufgeben darf. Also das war wirklich also häufig äh, bei mir ähm, so, weil oft äh, wurde mir gesagt, ja, du darfst nächste Woche gehen und dann habe ich irgendwas Neues bekommen. Äh, wo die gesagt haben, okay, ja, du darfst jetzt doch nicht gehen. Äh, neuen Infekt, Blutvergiftung, ähm, ähm, dann äh, Pilz in der Lunge, auf einmal kann ich nicht mehr atmen und sowas. Da äh, kamen immer irgendwelche neuen Dinge und das ging wirklich äh, durchgängig irgendwann, äh, wo die dann gesagt haben, wirklich nächste Woche äh, kommst du raus und dann äh, ein Tag oder zwei Tage vor, ja, du darfst doch hier nicht raus und das war dann irgendwie fünf, sechs Mal hintereinander. Und dann irgendwann habe ich nach dem Trainer gesagt, ja, äh, sind Sie sich sicher, dass ich nächste Woche kann? Ja, Sie sind sicher. Und dann, und dann kam doch nicht so, weil irgendwas Neues gekommen ist. Und dann äh, sehr geduldig äh, zu sein, dass es schon irgendwann kommt und irgendwann äh, ja, äh, ja, war es dann ja auch vorbei. Deswegen äh, war es ja richtig. Ja, mega. Vielen, vielen Dank äh, für das Teilen dieser Learnings. Was tust du, was tust du heute? Also versuchst du auch diese Learnings irgendwie an andere Menschen weiterzugeben? Jetzt äh, tatsächlich mehr und mehr. Also das war schon so ein bisschen äh, danach schon so ein bisschen das Ziel, dass man in die Richtung, weil man das eigene Schicksal hatte, andere dabei zu unterstützen. Ähm, oh, das hat sich jetzt wirklich jetzt äh, im letzten oder Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres so ein bisschen mehr rauskristallisiert. Ich habe ja auch ein Charity-Event so ein bisschen äh, veranstaltet, äh, eben für krebskranke Kinder. Und ähm, ich wurde jetzt auch, äh, das war Tag der Hoffnung, wo ich auch eingeladen, wo ich eben so als ehemaliger Patient so ja, anderen Kindern, aber auch in betroffenen Familien, Eltern, ja, in denen so, so ein bisschen meine Situation gestellt haben, weil ich, was sind auch so meine Learnings hier der Therapie, was kann man mitgeben jetzt auch, wenn sind ja auch andere Jugendliche, die erkranken sie jetzt so 16, 17, 15 und äh, ja, wie die mit umgehen, weil die jetzt starten, die auch jetzt von von der Schule aus in, ja, ins Berufsleben und was für Herausforderungen ist, ne? weil ähm, die haben ja auch ähnliche Nebenwirkungen äh, wie ich, also äh, ich bin ja in dem Sinne auch schwerbehindert, äh, äh, <lacht> habe so einen Schwerbehindertenausweis, äh, womit man auch viele gute Vorteile hat, also Nachteilsausgleich heißt es, heißt es und ja, wie man da auch allgemein umgehen sollte, auch mit Arbeitgebern, wie sollte man kommunizieren, ähm, dass man auf Verständnis trifft. Ich hatte zum Glück immer das Glück, dass die Leute eben auf Verständnis getroffen sind bei mir, ähm, auch eben mit, mein, äh, mit meiner Behinderung und auch allgemein mit der Geschichte und äh, wurde immer gut aufgenommen, man hat immer Lösungen gefunden zusammen, ähm, aber das ist ja, ja nicht gang und gäbe, also man kriegt ja auch schon manchmal mit, ähm, äh, dass manche nicht eben so das haben, dass manche nicht so hilfsbe hilfsbereite Leute im Umfeld haben, äh, um natürlich manche ähm, Leute nutzen natürlich deine Schwäche auch aus. Das habe ich ja selbst auch ab und zu mal erfahren, aber jetzt nicht so extrem. Es kommt ja auch mal darauf an, wie du damit umgehst. Und ähm, ja, deswegen, sowas ist halt für die Familien auch halt wichtig gewesen, was ich eben geteilt habe, was ich ja, dazu sagen möchte, würde und was ich machen würde. Und ja, 
das war auch ganz cool und hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Das heißt, es war ein Charity-Event, wo du einen Vortrag gehalten hast und verschiedene Eltern dabei waren? Oder wie sieht so ein Charity-Event aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also das Charity-Event, das waren jetzt so, da habe ich Unternehmer sozusagen zu mir geholt und habe dann wirklich ja, sozusagen das Charity-Event gehört, weil bei mir war mein Ziel, war 100.000 Euro an Spenden einzusammeln eben für gute Zwecke, also für eben Krebs und Kinder halt. Und ich habe gesagt, okay, der Plan ist, wie, wie bekomme ich das hin? Also das Ziel habe ich ihm gesetzt, auch mit Hilfe von meinen Freunden halt. Die sind auch eben Unternehmer, haben mich damit ein bisschen motiviert, auch das durchzuziehen. Und da geht natürlich auch die Dank dahin, auf jeden Fall, die, das zu machen. Und das war eben das Ziel 100.000. Halt, okay, wie, wie kriegt man das hin? Ich sage, okay, äh, wer hat in dem Sinne äh, viel Geld in dem Sinne? Also, oder wer kann mehr spenden, damit man das Ziel eben wirklich erreicht? Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, Unternehmer und habe dann eben angefangen zu planen. Also, wie ungefähr den Ablauf, also habe ich komplett alleine gemacht. Wie ähm, vielleicht gewinne ich sogar Sponsoren, die mich unterstützen, äh, dass ich sozusagen ein cooles Event veranstalten kann, weil. Äh, Invent äh, entsteht nicht aus Luft und Liebe, sondern muss ja auch finanziert werden. Ähm, und dabei habe ich auch eben viele Skills gelernt, also habe die Website erstellt, habe dann äh, Unternehmer auch zum Teil angerufen und gesagt, wie sie es grundsätzlich finden und dass ein Mehrwert äh, ja, da geschaffen wird, also eine Win-Win-Situation. Also was haben natürlich die Leute, die kommen davon, die spenden und äh, dann gleichzeitig eben das Geld einzusammeln eben für diese Wohltechnik, die krebskranke Kinder halt. Und dann gab es eben eine Agenda, ähm, die ich eben gemacht habe und dann kamen die Unternehmer zu uns eben zu dieser Veranstaltung. Äh, gab's, ich habe das unter Valuetainment habe ich das so ein bisschen äh, gemacht, also dass man äh, Unternehmer auch Mehrwert geben zu ihren Themen und dann ähm, sich eben austauschen können, netzwerken können untereinander, die Unternehmer also so eine Veranstaltung macht und dann natürlich aber auch ein Unterhaltungsprogramm und sowas. Also so ist das grob geplant. Ja, und dann ähm, ja, hat das alles geklappt, habe leider nur 60.000 Euro eingesammelt, aber bin trotzdem natürlich äh, stolz auf mich, dass ich das sowas gemacht habe, weil wer macht sowas? Ähm, ähm, Spenden gehen auch zum Teil zurück, äh, weil Leute weniger spenden zum Teil. Und das hat mich dann auf jeden Fall sehr gefreut und war ein cooler Abend, muss ich sagen, eine coole Erfahrung. Und dann war ich bei diesem Tag der Hoffnung, dass dann nochmal speziell von dem Verein, wo ich auch eben äh, äh, im Therapie lag, äh, der sozusagen krebskranke Kinder unterstützt in Hannover, genau da habe ich eben auch dann diese, das war so eine Q&A halt, wo ich war. Wie genau kann man sich dann diese Unterstützungsprogramme vorstellen? Also in welche Richtung fließen die Gelder, die bei solchen Charity-Events eingesammelt werden? Mehr in Personal und technische Ausstattung oder gibt es dann auch noch außerhalb davon irgendwelche Unterstützungsprogramme, gerade für die Kinder, die dann in diesen Stationen liegen? Also was hast du da zum Beispiel auch an, an, an Unterstützung erfahren in deiner Zeit? Ähm, ja, also ähm, das ist äh, wirklich bei mir was so. Da gibt es eben verschiedene Programme, also zum Beispiel eben diese Sporttherapie gibt es dass wirklich jemand kommt, mit dir gezielt Sport macht, dass man eben auch ein bisschen von der Station runterkommt. Dann gibt es ja auch so kleine Unterhaltungsprogramme, die eben auf der Station sind. Also es gibt so eine, so eine Kunsttherapie, gibt es ja halt so, wo man eben zum Teil eben ablenkt, 
äh, die Kinder oder sozusagen auch beschäftigt, weil es sind ja auch viele äh, kleine Kinder da. Es geht, geht ja wirklich ähm, bei der, beim Kinderkrebs ja wirklich von Neugeborenen bis ähm, 17-Jährigen. Da ist ja alles da vertreten, eben verschiedene ähm, ja, Krebsarten halt. Und äh, da gibt es eben so eine Kunsttherapie, wo dann wirklich auch so ein Künstler kommt. Das ist natürlich, vieles ist ehrenamtlich, die kriegen vielleicht eine Aufwandsentschädigung oder sowas. Ähm, äh, zum Teil wird das äh, natürlich dann dadurch finanziert. Also wir zumal Utensilien werden dafür organisiert. Dann ähm, die gibt es spezielle Physiotherapeuten, die äh, finanziert werden, eben auch durch diese Gelder halt. Also an sich dieses während der Therapie, diese ähm, ja, ähm, diese Unterhaltung einfach äh, und diese Begleitung während der Therapie. Dann geht aber auch ein Teil natürlich in die Erforschung ähm, rein, äh, um ja, bessere Therapiemöglichkeiten, das alles zu, ver zu verbessern und auch eben unter anderem sowas zu ermöglichen, ähm, dass so Elternwohnungen und sowas halt, ähm, das ist so, dass bei, wenn ähm, viele wohnen ja nicht direkt sozusagen in der Nähe vom Krankenhaus, sondern kommen von weiter her und wenn du jetzt ein, ein kleines Kind da hast, äh, muss ja die Möglichkeit bestehen, dass du ja da übernachten kannst. Und dann gibt es eben so Elternwohnungen, so heißt das, dass die äh, ja wirklich eine Wohnung da haben und ähm, ja, dass die da ähm, ja, sozusagen da sozusagen übernachten können und da verpflegt werden. Es gibt auch dann so ein, auch Austauschrunden, sowas. Halt, dann werden auch so kleine Feste für ehemalige Patienten und für Patienten veranstaltet, dass die ja auch so ein bisschen Glück erfahren, sage ich mal so. Ja, cool. Sehr cool. Was tust du als letzte Frage äh, beruflich heute? Ich äh, bin tatsächlich jetzt im Vertrieb tätig äh, bei, äh, meiner, äh, bei einer äh, Recruiting-Firma, auch marktführend im Bereich äh, Social Natives. Und äh, Wirt, äh, der, einer der Gründer und Geschäftsführer, den kenne ich eben halt vom Internat. Wir waren, als ich mit zwölf aufs Internat gekommen bin, ähm, äh, ja, waren wir zusammen auf dem Zimmer. Und der war auch einer der, den mich auch im Krankenhaus besucht haben und dann ähm, zuerst habe ich eine Ausbildung angefangen hier in Hamburg, auch äh, durchgezogen alles und habe hier gearbeitet und die kam dann nach äh, Hamburg und äh, fand das eben interessant, was die gemacht haben. Die haben ja auch ein Start-up jung an, angefangen ähm, und fand das interessant ähm, und habe dann mit denen gesprochen und dann hat sich das irgendwie ergeben, weil ich auch langfristig, weil ich mein Ziel ist eben auch langfristig mehr in diese Charity- Richtung zu gehen halt, sowas, äh, sowas zu machen, ähm, dachte ich, okay, ist auf jeden Fall Mehrwert, äh, ja, zu lernen von ihnen und ähm, Verkaufen ist ja auch wichtig, weil es ähm, ist ja auch wichtig, Leute davon zu überzeugen, dass sie spenden. Also ähm, ich spende persönlich, seitdem ich, äh, ja, glaube ich, seit fünf Jahren oder so bin ich auch Partner zum Beispiel bei der, äh, beim Verein, also spende regeln jeden Monat halt Geld, einen gewissen Betrag und das mache ich jetzt ja eben seit fünf, fünf Jahren und sowas. Und da musst du ja auch andere davon überzeugen, dass sie es machen, weil es ja an sich ja ein guter Zweck ist. Weil es ist wirklich eine wichtige Sache ist. Und äh, wenn man schon in so einer gut situierten äh, Situation ist, äh, dass man Geld verdient, man hat ja häufig mehr Geld, als man, glaube ich, manchmal verdient, kann man äh, das teilen. Und ist ja auch immer so, ähm, habe ich auch immer so, ähm, 
äh, cooles Sprichwort, das war auch bei Manchetti, äh, wer sagt, Geld macht nicht glücklich, hat es noch nie geteilt. Und du kannst ja entscheiden, was du mit dem Geld machst. Und ich finde das äh, halt, für mich ist immer wichtig, äh, Geld immer was zuzugeben, weil ich finde es schon wichtig, weil ich selber das eben halt so, äh, erlebt habe, möchte man den anderen das halt ersparen, so ein Leid. Und das möglich auch angenehm machen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, warum nicht? Also äh, man kann ja auch schon mit kleinen Geldsummen äh, schon viel bewirken. Ne? Und es macht ja die Masse, wie viele Leute äh, sich daran beteiligen. Ne? Also wenn jetzt äh, eine Million Leute ein Euro spenden, hat man eine Million Euro. Damit kann man schon viel machen. Und das finde ich eben schon richtig. Gibt es dann da für dich so eine Herzensorganisation? Weil dann kann ich dir vielleicht auch hier in die Notizen packen von der Podcast-Folge. Äh, ja, auf jeden Fall die Jürgen Tren Stiftung. Also die habe ich auch bei meinem Charity-Event unterstützt das eine jetzt speziell hier in Hamburg. Das ist ähm, tatsächlich, ähm, habe ich den auch äh, jetzt durch, durch meine Arbeit kennengelernt. Äh, der hatte mit zwei, hatte er auch äh, dieselbe Krankheit wie ich, hatte auch äh, wie ich, ähm, auch die, äh, die, äh, seine Schwester war auch Stammzentspenderin, also bei mir, meine Schwester ist Stammzentspenderin gewesen, bei ihm ist das auch so äh, und das war schon witzig und er hat eben auch so eine jürgen Tränen stiftung heißt das, auch so ein Verein, der sich eben ähm, er darum kümmert, so die Therapie angenehm zu machen. Also durch kleine Geschenke und sowas kann man schon ja, viel bewirken. Und äh, ja, da kann man eben auch schon einfach, jede Spende zählt und äh, macht, macht schon, kann schon viel bewirken. Ne? Also allein, wenn man schon eine Kleinigkeit einem Kind schenkt, was aktuell jetzt nicht so gut geht und dadurch sich Freude ausbreitet und es abgelenkt ist von der Südtam, ist schon sehr, sehr viel wert. Ja, vielen, vielen Dank, Raik. Also es zeigt wirklich, dass Gesundheit so das Fundament unseres gesamten Lebens ist und einfach unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit einfach das gesamte Leben auch prägen. Und äh, ja, ich danke dir vielmals für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit hier und bin sehr inspiriert durch deine, durch dein Mindset, deine die Hoffnung, die du immer hattest und auch deine Stärke. Und äh, danke dir wirklich vielmals dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, vielen, vielen Dank auch äh, ja, für die Möglichkeit. Ich finde das immer äh, ja, super cool, was du auch machst und auch mir sozusagen diese Chance auch zu geben, dieses Thema auch anzusprechen. Ich bin da relativ offen und entspannt und es äh, ist ja immer hilfreich, auf sowas aufmerksam zu machen äh, und auch das auf mehr auf so welche Sachen zu lenken, die Möglichkeit, ähm, weil es ist ja für mich persönlich ein sehr wichtiges Thema und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, mir die Möglichkeit, ja, dass du mir diese Möglichkeit geboten hast. 